0: What up, Follows Hatch, willkommen neu Folge. Rap zum guten Ton, Revo Point ist back am Start. Ja, meine Freunde, wir sind zurück, 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 zurück. Und ähm, ja, nachdem wir letzte Woche über die Game gesprochen haben, so ein bisschen über, ja, so man kann nicht von Oldschool, man kann nicht von New School sprechen, ne? Also soundtechnisch wahrscheinlich eher Oldschool. Zeitlich bedingt ist es jetzt halt auch nach der Jahrtausendwende, Mitte der 2000er gewesen. Und jetzt äh, sprechen wir heute auch über sowas Ambivalentes im Deutschrap-Kosmos. Weil letzten Endes vom, vom zeitlichen Gedanken her, wenn man sagen würde, das Album wurde... Ach du Scheiße. Das war ein absoluter Zufall. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Das Album wurde vor zwei Tagen, wenn ihr die Folge hört, für mich gestern, wurde das Album zehn Jahre alt. Wir sprechen nämlich über Materias Zum Glück in die Zukunft 2 vom 31.01.2014. Und ähm... Für mich ist es ein komplettes Oldschool-Projekt, weil es ja auch gar nicht mehr so, ja, keine Ahnung, Deutschrap Rap hat sich in den letzten zehn Jahren so krass entwickelt, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, ist es, ist es, ist es ja nicht oldschool, oldschool, was, was deutsche Rap-Kultur Das war damals schon der neue Scheiß so, ne? Und deswegen steckt es, ist, es steckt irgendwie so ein bisschen dazwischen, wie auch bei The Game. Bevor wir aber in das Thema reingehen, nochmal hier an der Stelle die Werbung. Wenn die Folge rauskommt, dann ist heute um 13.10 Uhr bei Radio X äh, mein Interview mit Frosty on point. Mit meinem OG on point. Und ähm, genau, wir sprechen über dies und das. Sneak peeken ein bisschen was. Sprechen über den Werdegang über die letzten fünf Jahre. Was da alles passiert ist. Und ähm, wird, wird sehr interessant. Habe ich auch mies Bock drauf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Im äh, Hörerfensterformat, mein eigenes neues Format äh, unter dem Namen Hip Hop on Point. Ähm, mal gucken, was für eine Regelmäßigkeit es haben wird. Folgt einfach meinen Social Media Plattformen, dann kriegt ihr das immer alles mit. Äh, morgen da wie gesagt die erste Ausgabe äh, wird es nur live zu hören geben erstmal und danach muss muss äh, da ein bisschen was abgeklärt werden, ob ob das irgendwie möglich ist danach das noch irgendwie zur Verfügung zu stellen. Guck ich aber, kriegen wir vielleicht hin, aber deswegen Schaltet gerne heute für euch um 13.10 Uhr X entweder im Internet-Livestream über DAB Plus oder UKW-mäßig 91,8 die äh, Leitung für hier Frankfurt und Umgebung ein. Checkt es gerne aus, ich bin hyped drauf, wir haben, wir haben auf jeden Fall Bock drauf, wir haben uns einen guten Kopf gemacht, was wir, worüber wir da alles sprechen wollen, was für Tracks wir äh, mitbringen äh, wollen und das wird geil, das wird geil. Deswegen freut euch drauf und jetzt starten wir mit Martin. Ich ähm, bin etwas unter Zeitdruck, obwohl das jetzt auch nicht so schlimm ist. Wir haben gerade Viertel nach sechs und um sieben äh, habe ich ein Meeting, weswegen wir sprechen heute über die ersten neun Tracks des Albums. Ähm, ja, scheiß drauf. Bevor wir aufs Album eingehen, was ist denn passiert, seitdem wir über das letzte seit wir das letzte Mal über marken gesprochen haben? Und ich rede jetzt nicht darüber, dass wir die letzten zwei Jahre... Äh, oder drei Jahre schon fast, die es her ist, seit wir über ein material album gesprochen haben, sondern wir reden natürlich zwischen den Alben, was damals passiert ist. Weil zum zu Glück in die Zukunft 2 gehört natürlich auch der erste Teil davor. Und der äh, lief 2010. Ja, Haben wir damals im Podcast besprochen, vor Urzeiten. Und ähm, er hat an verschiedenen Ecken und Enden seit der Zeit gearbeitet. Ja, Also trat 2011 beim Echo auf, schrieb 2012 unter anderem an einem Tote-Hosen-Album mit, ähm, droppte 2012 das dritte masimoto album Grüner Samt, und schaffte es im September 2012 auch, ja, den finalen kommerziellen Durchbruch zu landen. Wer sich an die Zeit damals erinnert, er landete im September den, ähm, ja, Spätsommer-Hit würde ich ihn nennen. Lila Wolken zusammen mit Jascha und Miss, Plat Miss Platinum. Äh, dazu gab es auch eine 5 track ep die Lila Wolken-EP. Und äh, der Track Lila Wolken ging auf 1 Und das war so einer der Tracks des Jahres 2012. Also es war damals ein Riesending. Ähm, Riesenhype. Und ähm, seither hatte, glaube ich, auch der letzte Material auf dem Schirm. Äh, 2013 hat er, äh, ging dann tatsächlich auch sein sein äh, vorheriges Album Zum Glück in die Zukunft Gold. ja Also äh, äh, er war zu dem Zeitpunkt dann angekommen und Ende 2013 begann dann auch die Promophase zu seinem neuen Album Zum Glück in die Zukunft 2. Im Dezember droppte er innerhalb von einer Woche die zwei Tracks Kids, zwei Finger an den Kopf und äh, Bengalischer Tiger. Und am 24. Januar eine Woche vor Release, also am 24. Januar 2014, eine Woche vor Release, droppte dann noch OMG. Das Album wurde dann am 31. Januar released, umfasst in der normalen Version 14 Titel und 50 Minuten, in der Deluxe-Version 17 Titel und 60 Minuten und ähm, wurde komplett produziert von The Crowds. Was ich äh, normal nicht mache, normal rede ich ja eigentlich nur über die, die normale Albumlänge ohne Bonustracks. Ich muss aber sagen, dass das Ding so einen nostalgischen Kick für mich hat. Und auch diese Bonus-Tracks, ich habe das damals komplett so aufgesogen, dass ich hier an der Stelle mal eine Ausnahme mache. Habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal vielleicht gemacht. Hier habe ich jetzt auch wieder Bock. Äh, wir sprechen über die Bonus-Tracks. Das dann aber auch erst am Montag. 17 Tracks äh, mit Bonustiteln. Das heißt, wir sprechen heute über 9 und am ähm, äh, Montag über 8. Genau, dass ihr Bescheid wisst. Äh, mir hat das letzte Woche mit dem The Game Projekt ganz gut gefallen. Ich werde jetzt hier also nicht immer äh, unterbrechen. So, wir machen das hier one cut durch. Äh, ich gebe euch nur nochmal den kleinen äh, den kleinen Rat. Checkt euch die Tracks ab. Wir sprechen heute über Intro. Kids, zwei Finger an den Kopf. OMG. Die Nacht ist mit mir. Alt und verstaubt. Äh, Pionier. John Travolta. Bengalischer Tiger und Eintagsliebe. Checkt das auf jeden Fall aus, kommt dann gerne hier wieder zurück, checkt sie währenddessen aus, ist mir egal, macht euer Ding. So wie ich gelernt habe, für mich Hip-Hop zu rezipieren, mitunter durch dieses Album, weil das damals wirklich eines der ersten Projekte äh, war, die ich so als Album verstanden habe und dann auch für mich so rezipiert und kennengelernt habe, ähm, habt ihr sicherlich über die Jahre verschiedene Möglichkeiten gefunden, wie man diesen Podcast hier hört. Deswegen, Sprechen wir über die einleitenden Worte, die einleitenden Credits äh, und ein bisschen Geschratche im Intro, müssen wir eigentlich nicht viel. Ja, es ist eine soundtechnische Einleitung, es hat so ein bisschen oldschool vibes äh, irgendwie so ein Sample, dann spricht er da Mr. Mr. Materia, Mansi Motor Crew, The Crowds. Ja, es ist, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Worüber viel zu sagen ist, ist nämlich der zweite Track, nämlich Kids. Und das war äh, wahrscheinlich nach Niederwolken so der nächste Track, mit, mit dem er komplett dann äh, crazy gegangen ist, äh, der viral gegangen ist, mit dem er die Charts erobert hat, wie man so sagen will. Zwei Finger an den Kopf, äh, featuring Miss Platinum. Und die Hook ist, glaube ich, äh, vielen damals ein deutscher Begriff gewesen. Äh, alle haben einen Job, ich habe Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, so auf dem Feiern. So ist es hier im Blog. Tag ein, Tag aus. Nimm zwei Finger an den Kopf und mach peng, 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 peng. Und hier stellt er, also es ist eine catchy Hook auf jeden Fall und irgendwie so ein gute Laune Track, aber inhaltlich ist es eigentlich auch schon so ein bisschen konzeptioneller Einstieg bei ihm im Album, weil auch wenn Martin irgendwie immer so so radiotauglich ist und die Tracks für sich auch immer eine gute Message haben, ergibt er das Album an sich zusammengefügt äh, an vielen Stellen auch Sinn. Ne? Also es lohnt sich auch diese Alben in richtiger Reihenfolge zu hören. Ich bin ja eh kein Fan von Schaffeln, hier an der Stelle auch wieder nicht. Und er stellt hier die Veränderungen der Lebensweisen im Alter dar. Kontrastiert hier die jugendlichen Tugenden und Taten mit den beruhigten, ja, entschleunigten Leben in einem neuen Lebensabschnitt. Das sieht er vor allem bei den Leuten aus seinem Umfeld. Und er und er baut diese, diese Parts, ähm, den ersten Part auf. Jeder hat früher das gemacht, jetzt machen, äh, jetzt nicht mehr. Jetzt machen wir das nicht mehr, jetzt machen wir das nicht mehr. Und der zweite Part dann auch, also, ja, Martin ist Anfang 30 und langsam zeigt sich, meine Freunde, auch auch mal wieder auf den zu kommen, diese Überleitung. Ähm, er ist zu so dem Zeitpunkt Anfang 30 und wie die Leute um ihn herum praktisch ruhiger werden, beobachtet er und sieht es aber nicht so für sich, ja. Die Leute nehmen weniger Drogen, so, äh. Die Landflucht mit Frau, Kind und Gartenzaun, habe ich das beschrieben, ne? alle ziehen aufs Land, in die große Stadt nie wieder, Besteck, goldener Retriever und, ähm, alle mähen Rasen, putzen ihre Fenster, jeder ist jetzt Zahnarzt, keiner ist mehr Gangster, ich will jetzt nicht den ganzen Track hier zitieren, aber, äh, damit geht bei den anderen Leuten auch eine gewisse Genügsamkeit einher, die Marten halt nicht mitbringt, so. Man interessiert sich für den Haushalt, für die entspannten Urlaube, lieber nach Schweden anstatt nach Malle fahren, nicht mehr so eskalieren. Die Bayern lieben. Und dieses Bayern lieben, das fand ich interessant, weil kann man auf der äh, auf diesem klischeebasierten Spießbürgertum, was vielen Bayern zugesprochen wird, äh, sehen. Aber natürlich auch äh, den Bayern im fußballerischen Kontext, nämlich den Bayern München, äh, dahingehend, dass, dann, dass man, äh, ja, ähm, mit diesem Lebensabschnitt so genügsam geworden ist, dass man jetzt auch nicht mehr sich irgendwie groß aufreißen muss und äh, irgendwie eine Gewinnermentalität braucht, weil man kann auch einfach Bayern Fan sein und dann gewinnt man immer und dann ist alles harmonisch und blieb er Das ist eine, das ist natürlich ne, ein Fußballbezug, der sich bei Materia natürlich auch anbietet. Ja, Der Mann hat Fußball gespielt, auch sehr sehr erfolgreich ne, mit äh, hier U-Nationalmannschaft äh, und so, Kapitän glaube ich sogar auch gewesen und die Bayern lieben, ich glaube, für den Rostocker nicht möglich. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was er meint. Äh, leben kleine Träume, verbrennen die großen Pläne. Diese, diese großen Pläne, diese Pläne, diese kleinen Träume, das, das kommt über das Album immer wieder, dass Leute, ja, im kleinen Rahmen das leben, was sie jetzt leben und damit wahrscheinlich auch zufrieden sind und die großen Pläne von Reisen und von die Welt sehen und das und das machen, das einfach äh, hinter sich lassen. Und Martin erkennt das, dass es das praktisch unterschiedliche Ansätze sind, die er äh, und die Leute in seinem Umfeld hier fahren. Und äh, ja, erkennt einfach, dass dass er in eine andere Richtung geht. In der in der äh, in der in der Bridge von von Miss Platinum kommt dann auch noch dieses, was all die anderen Staaten sieht wie eine Landung aus, weil äh, für ihn sieht es halt einfach nicht so aus, als was womit er sich zurechtfinden kann was er in der Hook aber damit einordnet, dass er schon erkennt, dadurch, dass äh, kein anderer mehr da ist, der mit ihm diesen Grind weiterfährt, ist er ähm, alleine damit und natürlich, egal was man cooles sich äh, vornimmt zu machen, ist alleine nur halb so toll. So und äh, auch wenn die Hook ein ziemlicher Radiobänger ist, ist es ja eine harte Aussage, dass er, dass er dann die zwei Finger in den Kopf nimmt und Peng, Peng, Peng macht, was ja... In einem gewissen in gewissen Hinsicht einfach mit einer ziemlichen Unzufriedenheit damit einhergeht. Dass er, dass er ähm, ja praktisch gezwungen ist, einen anderen Weg einzuschlagen, beziehungsweise aus seinem alten Leben herausgezwungen wird, ohne es selbst zu wollen, dadurch, dass die anderen einfach nicht mehr mitziehen. So. Ähm Und das wird auf dem Album auch noch weiter ein Thema sein. Der nächste Track ist dann OMG, welcher sich dann mit der Frage beschäftigt, wie man in den Himmel kommt. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß rein? Wo zum Teufel soll der sein? Verschiedene Sinnkrisen und Ungewissheiten, die er hier durchlebt. Religion, Moral, Verhaltensweisen. Na, ja, äh, äh, dass, 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 dass er überlegt, wie er in den Himmel kommt, muss man sein wie Mohammed, Buddha oder Kanye. Finde ich lustig, weil Mohammed und Buddha ja zwei religiöse Ikonen sind, nenne ich es jetzt einfach mal, und Kanye ja allein dadurch einfach bekannt ist, dass er ein sehr religiöser Mensch ist. Aber das sind so die Facetten, die Marten durch den Kopf gehen. Muss man muss ein man Heiliger einer Religion sein oder muss man, muss man, ja, ganz wertungsfrei, äh, muss man ein religiöser Fanatist sein wie Kanye, um äh, um am Ende in den Himmel zu kommen. Und da sieht Martin sich nicht wirklich. Ne, Er ist in einem Lebensabschnitt angekommen, in dem man sich die Gedanken über die Zukunft macht, was er hier auch macht ja und ist äh, von seiner Rechtschaffenheit und von der guten Bestimmung seiner selbst überzeugt und findet sein Glück letztendlich, letztendlich sein Glück, sein Himmel in der Liebe. Es ist ein positiver, sehr, sehr puschender, motivierender Track, hat aber auch ein bisschen so dieses Fuck-off, es wird schon, alles, wird schon alles gut gehen, so. Diese Mentality aber ist natürlich auch ein guter Banger gewesen und hat sich auch als Single-Auskopplung auf jeden Fall äh, gelohnt. Der nächste Track ist dann wieder ein bisschen deeper, nämlich Die Nacht ist mit mir, featuring Campino. Campino von den Toten Hosen. Ich habe ja eben im Intro schon dazu gesagt, er hat 2012 an einem Toten Hosen-Album mitgeschrieben. Also die waren schon in Kontakt. Es ergibt dann auch Sinn, dass er hier dann auf dem Album stattfindet. Und das ist ein deeperer Track über... Problemkompensation durch Alkoholkonsum. Kompensation, wie soll ich Kompensation gesagt? Problemkompensation durch Alkoholkonsum. Ähm, ja, es geht so ein bisschen um die Endstation Kneipe, wo verlorene Seelen gemeinsam, ja nicht zueinander finden, sondern eher gemeinsam stattfinden, gemeinsam ihr Leid praktisch leben, im Alkohol ertränken, vielleicht dann doch irgendwie nochmal ganz froh sind, dass sie nicht ganz, ganz alleine sind, auch wenn man sich vielleicht im Endeffekt an der einen oder anderen Stelle nicht so viel zu sagen hat. Und der der einzige Mut findet sich dann in den verschiedenen Alkohol äh, Exzessen wieder, die dort dann vonstatten gehen. Äh, ist für mich, erinnert mich so ein bisschen an einen alten Track von ihm, äh, aber auf eine wesentlich persönlichere Weise, wenn ihr euch an den Track Amy's Winehouse aus ähm, oder besser gesagt Amy's Winehouse aus äh, dem ersten Teil des Albums, äh, also aus Zum Glück in die Zukunft von 2010 erinnert, da da, da, da wird ja auch ein Ort, äh, ein Rückzugsort für verlorene Seelen beschrieben, aber da werden verschiedene Lebensszenarien von verschiedenen Leuten äh, beschrieben und letzten Endes ist Amy nicht nur äh, eine nette Barfrau, sondern äh, im Grunde auch eine Prostituierte, aber äh, die persönliche Perspektive dieses Zufluchtsort der Bar und des Alkohols und was auch immer der findet sich hier wieder. Und während er auf dem Track versucht, seine Probleme durch Alkoholkonsum zu kompensieren, äh, ist der nächste Track dann vielleicht auch ein Abschluss seines seines Lebensabschnittes, seiner, seiner ja, äh, ein wichtiger Schritt vielleicht auch dahingehend, den Abschnitt wechseln zu können, nämlich alt und verstaubt. Äh, nach der Trauer und den destruktiven Gedanken, wie ich es eben genannt habe, folgt der Abschluss wo Martin sich von einer Weggefährtin würde ich mal sagen äh, löst, indem er aufräumt. Es ist wie ein Auszug. Äh, es werden alte Ka Kartons gepackt, Kisten gepackt und ähm, ja, es ist sehr treffend mit diesem, mit diesem mit dieser Metapher, ne? dass es alt und verstaubt ist. So alte Erinnerungen, wie alte Gegenstände, wenn man aufräumt, wenn man ausmistet und gewisse Sachen einfach hinter sich lässt mal durchwicht, mal äh, auf einen neuen Status quo kommt und äh, einfach mal ein bisschen, ähm, ja, gr grundsaniert, ja. ähm, reflektiert gut äh, alte Zeiten, die nun jedoch ein Ende zu scheinen nehmen. Zu nehmen scheinen, scheiße. Reflektiert gute alte Zeiten, die nun jedoch ihr Ende zu nehmen scheinen. Besser das Auto fällt dann gut in, in den nächsten Abschnitt ein, nämlich in den Track Pioneer. Let's move forward. Und der Martens Wunsch ist unser Befehl. Wir sprechen über Pionier. Der, der geht dann wieder nach, nach diesen relativ tiefen stretch -Jets von Die Nacht ist mit mir und äh, Alt und Verstaubt in positiveren Vibe wieder über weil er löst sich hier von Vergangenem und geht seinen Weg selbstständig. Er löst sich von seinen Kreisen und seinen Beziehungen. Das, was er in Alt und Verstaubt über vielleicht eine Beziehung gesagt hat und in Kids sehr deutlich über seine Kreise, wo die Leute einfach an einen anderen Grind jetzt fahren, davon löst er sich und Pionier in vielen verschiedenen Hinsichten, vielleicht in seiner Hinsicht als Weltenbummler, dass er viel sehen will, dass er viele Länder bereisen will, viel erleben will. Und auch als Tausendsasser, weil, was man über Materia immer so vergisst, der, der Mann hat gefühlt drei Karrieren gelebt, die der Traum äh, von vielen Leuten sind. U, Nationalspieler, ähm, mit guten Aussichten auf eine Fußballkarriere. Äh, dann hat er sich entschlossen, nach äh, New York zu gehen, um Model zu werden. Hat er dann auch eine gewisse Zeit gemacht und dann ist er Rapper geworden. Ja, ja drei Karrieren also äh, er ist pionier in verschiedenen sachen und er macht verschiedene sachen und geht voran und geht seinen weg und ähm, er geht vorne weg ist pionier und er wird nie satt ja es ist, ist ein geiler track äh, die äh, die die verses erinnert mich ein bisschen an haus am see von peter fox wie er so durch die stadt geht und beschreibt wie die leute aussehen aber auch gar nicht von von den inhaltlichen zeilen oder so sondern keine ahnung irgendwie irgendwie von dem Vibe, den es mir ausstrahlt ist aber auf jeden Fall ein geiler Track. Der nächste Track ist dann musikalisch wieder in eine ganz andere Richtung, nämlich John Tra Volta. Und hier macht er, ja, in einem, in einem allegorischen Kontext von sehr viel Elektri Elektrizität und Spannung, so ein bisschen das Spannungsverhältnis der Gesellschaft deutlich. also Beziehungsweise seine Wahrnehmung dessen. Er ja, beschreibt das, also die, dieser, dieser Beat, spielt ja mit diesen mit diesen Spannungs äh, mit diesen Spannungssounds und mit äh, diesem ganzen ja es es klingt alles so wie so ein leichter Kurzschluss äh, und auch das Pattern ist dem äh, dem nach angepasst das ist ein bisschen langsamer es ist es hängt immer so ein bisschen ist so ein bisschen abgehackt, ja aber äh, ganz eigen und ganz speziell gerimt, ja feiere ich und äh, hier sind natürlich auch diverse diverse sehr sehr nice Lines drauf also Volkstanz Nummer 1, Electric Boogie. Jedes Wasserbett wird zum Jacuzzi. Der Glöckner von Notre Dame sieht aus wie George Clooney. Äh, sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Geiles auf dem, auf dem Links drauf. Und diese Wortspiel-Track-Titel-Reihe, die hat ja Historie bei Martin, ne? Wir haben hier die Anspielung auf John Travolta, den Schauspieler. Aber auch, äh, um dieses Elektro-Thema, dieses Spannungsthema mit aufzunehmen, hier Volta, also Volt, die, die Spannungseinheit. Ähm, und ähm, wir, wir hatten es ja vorher schon mit Amys Weinhaus an Amy Weinhaus angelehnt und mit Kate Moskau, äh, auch damals auf dem Zum Glück in die Zukunft Album. Ähm, ja, ja das, das wollte ich auf jeden Fall nochmal dazu gesagt haben. Und wenn es hier um die Spannungsverhältnisse äh, der Gesellschaft geht, gibt es im nächsten Track, sage ich mal, eine ziemliche Entladung ja ist also eine gute Anknüpfung wenn wir jetzt über bengalischer Tiger sprechen äh, ja Ein, eine anarchistische Entladung von Frust und Wut in Bezug auf ja vor allem die Klassengesellschaft ja also es ist viel dieses wie hier unten ihr da oben ähm, wir äh, sind hier in Aufruhr gegen den Staat gegen die Polizei und wir wollen uns das zurückholen was ihr uns genommen habt wir sprechen über Pyros über das Zurückerobern der Straße, äh, über Poli also Kämpfen mit der Polizei und äh, ja, bringt es unter den Deckmantel dessen, dass äh, man sich ein Tier tätowiert, äh, das äh, mit dem man sich assoziieren kann und das ist in dem Fall der bengalische Tiger. Ähm, ist viel Kritik und Unmut am Fortschreiten des Kapitalismus, ja, und es ist etwas untypisch, also ein untypisches Instrumentarium, die Art, so also dass er so über Gewalt und so spricht. Das ist man von Martin, wenn er als Martin rappt, nicht als Masimoto und so Crazy Shit, äh, nicht ganz so gewohnt. Aber es ist ein absoluter Brecher. Und ich, ich kann natürlich nicht davon sagen, dass der zwölfjährige Rocco es damals äh, vor allem wegen der tiefergehenden Message krass gefunden hat, sondern einfach weil der Track natürlich irgendwie so eine Stimmung aufbaut der Track findet auf jeden Fall in meiner Pumper Playlist statt. Martin hat diese tiefe Stimme und so ein bisschen Aggression abbauen mit so einem Track, das funktioniert auch ganz gut, aber wenn man natürlich tiefer auf die Inhalte schaut, gepaart mit seinen Lyrics dann mal wieder, dann ist äh, dann kommt das, dann kommt das extrem krass, wie äh, wie war das? Äh, Evolution wird mit R geschrieben und äh, vieles verschiedenes anderes, äh, jetzt wird Goethe zitiert, also Faust hoch, äh, jetzt brennen wieder Autos etc. etc. Also, es hat es hat so dieses dieses, ähm, diesen Vibe, ja, diesen Vibe von diesen Unruhen und ähm, ja. Aber war damals, war damals einfach musikalisch von der, von der Aufmachung her, äh, einer meiner Lieblingstracks von ihm und heute würde ich sagen, ist es das, äh, auch noch deswegen, natürlich, weil ich den Track einfach als Gesamtkomposition geil finde, aber auch natürlich die politischen äh, Aussagen zumindest, äh, wenn auch nicht zu 100% unterschreiben, unbedingt. Ja, also Gewalt immer so dieses, diese Ultima-Ratio, aber ähm, auf jeden Fall diesen Frust über diese, über die Schere zwischen Arm und Reich und so, das kann ich auf jeden Fall relaten. Und Materia kommt halt auch aus dem, äh, aus dem Osten, aus Rostock, aus einer Gegend, wo man sich äh, vor allem positioniert, also man, man hat sich positioniert, so in welche Richtung, das war halt nicht ganz klar. Und Martin hat sich damals dann recht-links positioniert, wir hatten ja auch. Vor äh, zwei Wochen meine ich diese äh, Gemeinsam-gegen-rechts-Playlist, wo ich ihn auch als Repräsentant mit dem Track links drauf hatte. Und ich meine, der Mann hat Rostock-Lichtenhagen, ähm, da war er zwar zehn, aber er hat es erlebt und äh, er hat nicht ohne äh, Sinn für seiner Überzeugung gesagt, wenn du nicht mehr weißt, wohin, dann geh links. Und das, das äh, ja, das spricht ja alles eine Sprache, wenn man diesen Track hier auch betrachtet. Auch wenn er hier, wie gesagt, ein bisschen rougher unterwegs ist, als man es sonst gewohnt ist von ihm. Vielleicht. Dann sind wir schon beim letzten Track für heute angekommen. Damn. ein bisschen durchgeruscht. Aber ich habe auch einen guten Redefluss drauf. Ich habe irgendwie, vielleicht sollte ich häufiger kurz vor der Aufnahme was essen. Ich habe mir gerade noch einen Döner geholt. Ähm. Damn. Ja. Tut, tut, tut gut. Auf jeden Fall. Der letzte Track für heute. Und da beruhigen wir uns mal wieder ein bisschen ist Eintagsliebe. Featuring Julian Williams, aka J-Love. Shoutout, wer ihn noch kennt. Äh, ja. Und äh, Martin erkennt sich in einer Phase wieder, in der er keine feste Bindung eingeht. Baut natürlich ein bisschen auf dem auf, was wir bislang auf dem Album erfahren haben. Ne? Alt und verstaubt. der hat da vielleicht mit etwas abgeschlossen. Er hatte vielleicht auf OMG den Hype, ne? dass die Liebe sein Himmel ist und äh, auf Alt und Verstaubt hat er erkannt, oh, uh, schwierig. Ähm, ich, ich weiß es ich weiß nicht. Das ist ähm, etwas, wo wir vielleicht äh, am Montag noch mal mehr drauf eingehen, ob es hier um, um die Mutter seine, seines Sohnes sich dreht und die Beziehung, die auseinandergegangen ist, weil ähm, die ist es de facto so. Und äh, der nächste Track, den will ich jetzt noch nicht vorweggreifen, weil wir darüber noch am Montag ausführlich sprechen werden, äh, ist gleich kommt Louis wo es dann um die Geburt seines Sohnes geht, nochmal retrospektiv eingeordnet. Aber kann sein, kann aber auch eine andere längerjährige Beziehung gewesen sein. Ich habe jetzt nicht seine so ganze Biografie im Kopf, aber würde würde vielleicht Sinn ergeben. Auf jeden Fall ist Martin nach dieser nach dieser Trennung und nach seinem Pioniertum, das er jetzt auch fährt in diesem anderen Vibe als viele andere, die sich jetzt so in einem anderen Lebensabschnitt äh, befinden. Er er will sich gerade irgendwie nicht binden oder er kann das vielleicht doch nicht und er will, ja, viel, viel erleben, ja. Hat große Pläne, die Welt sehen, mit verschiedenen Leuten, sagen wir mal, zu tun haben, so. Und er zieht mal wieder eine perfekte Metapher, äh, und pickt hier die Eintagsfliege. Meine Eintagsfliege für ein Tag Liebe. Die Eintagsliebe, die Eintagsfliege, es, es passt eigentlich relativ gut, weil er, ähm, die kurzfristige Bindung damit manifestiert. Ja, er baut das perfekte Bild, dass es gar nicht darauf äh, darum geht, dass er, dass er, ähm, dass er, dass es eine eigengewählte Entscheidung ist, dass diese Liebe nur einen Tag geht. Aber bei der Eintagsfliege ist es auch keine eigengewählte eigen Entscheidung, dass sie nur einen Tag lebt, sondern diese Liebe kann praktisch nur einen Tag leben. Und was das bedeutet, ist, dass es natürlich um andere Sachen als um eine richtige Beziehung geht. So. Das Liebesgitter wurde vorerst abgelegt. Das Gitter, ja, wie das Fliegengitter, das Liebesgitter in dem Fall, die die Möglichkeit, äh, vielleicht Liebe aufzufangen und äh, für sich äh, wieder zuzulassen. Und er hofft, dass äh, diese Eintagsfliege, diese Liebe, äh, sich äh, ja praktisch, dass jemand äh, jemand anderes kommt und sie aus seinem Netz befreit, womit er auch deutlich macht, dass er diesen Person nie was Schlechtes wünscht, sondern einfach für sich erkennt, dass er momentan einfach nicht für eine feste Bindung aus ist und hofft, dass äh, die diejenigen davon, die äh, es doch wären, von jemand anderem dort rausgeschützt werden oder gerettet werden. Ist ähm, ein anderer Vibe von Track und ich muss auch sagen, früher, so vor zehn Jahren, habe ich den Track für mich persönlich noch nicht so gecatcht. Ähm, ist heute vielleicht nochmal ein bisschen anders, natürlich, man hat einfach mit den mit den Jahren äh, nur ein bisschen mehr äh, auch Verständnis für so einen konzeptionellen An Anst äh, Einsatz. Ich meine, mit zwölf, das Thema Liebe war da noch nicht so. Also, oder wenn es das war, ich kann es gerade gar nicht sagen, aber dann war es das halt, wie sowas mit zwölf ist. ne Und ähm, nicht mit Anfang 20. Wie dem auch sei. Ähm, Packamas. Ich denke, wir haben es eigentlich. Das ist ja aber ein sehr, sehr schöner Zufall dass das Album vor zwei Tagen gerade mal zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat. Und das ist ein absoluter Zufall. Ich hatte Anfang der Woche wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann habe ich so ein bisschen in meinem Kopf gelegt, was habe ich denn so, weil ich gut kenne, wo wir jetzt einfach mal in der vollen Woche, weil ich ja auch noch dieses Radiointerview vorbereiten musste äh, und generell viel um die Ohren hatte ähm, und auch nicht den Kopf so frei hatte, was, was können wir denn da machen? Und dann dachte ich, okay, geil, Martin hier, haben wir lange nicht drüber gesprochen, haben habe das Album mal angemacht und es hat sich direkt richtig angefühlt. Geil, lass mal, lass mal darüber machen. Und ja, lief alles genau richtig mal wieder. War, war, war wahrscheinlich wieder so eine Eingebung, die super funktioniert hat. Und ich würde einfach sagen, äh, wir belassen es dabei. Ihr äh, startet gutes Wochenende. Ihr hört euch äh, heute gerne, wenn ihr die Folge vor 13.10 Uhr hört, dann gerne äh, mein Interview mit Frosty e an, äh, auf Radio X. Ansonsten Haltet euch auf dem Laufenden, ob man das dann irgendwie nachträglich nochmal irgendwo sich zu Gemüte führen kann. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Dann sprechen wir über die zweite Hälfte des Albums am Montag. gleich ich euch auch auf, ich hatte das eigentlich auch schon parat gelegt, aber es war mir jetzt ein bisschen stressig, mir das jetzt nochmal alles zurechtzulegen, wann wir Winterpause machen und wie das alles aussieht. Weil das wird diesmal auch ein bisschen anders laufen, weil ich noch ein paar äh, andere Projekte hier auch für den Podcast geplant habe und das nicht alles so perfekt ineinander greift, aber wir werden das schon schaffen. Ich bin, ich bin zuversichtlich, meine Freunde. Ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf. ja, äh, Habt ein schönes Wochenende. Kommt gut rein, genießt die Tage. Hoffentlich frei. Ansonsten stay strapped und seid lieb zueinander.